0: Welkom en superleuk dat je luistert naar Arnhems Meisken Verwonderd. Mijn naam is Janneke van der Pol en ik neem je graag mee in de wondere wereld van de kleine natuurfotografie. In deze podcast kun je inspiratie, overdenkingen, leuke natuurfotografie weetjes, interviews en luisteraars verwachten. Hallo, hallo. Welkom bij alweer mijn tweede podcast. Uh, de eerste podcast heb ik mezelf een beetje voorgesteld en verteld wat jullie allemaal kunnen verwachten in deze podcastserie. En in deze podcast ga ik het hebben over iets wat ik echt ontzettend leuk vind. Om over te praten sowieso, waar ik ook heel enthousiast over ben. En dat is namelijk over fotoprojecten en dan met name over het project wat ik mezelf ooit heb opgelegd. De uitdaging die ik ooit met mezelf ben aangegaan. Het plaatsen van foto elke dag voor 365 dagen, dus een jaar lang. En daar ga ik straks alles over vertellen, waarom ik dat ben begonnen, waar ik tegenaan ben gelopen, wat er heel leuk was, hè, wat er allemaal uit is gerold, want het heeft me ontzettend veel opgeleverd. Maar daar wil ik het vandaag met jullie over hebben, omdat ik denk dat het best wel inspirerend kan werken en omdat ik daar best wel vaak vragen over krijg. Vragen van mensen, als hoe ben ik nou in de fotografie gerold? Wat uh, heeft mij, ja, waar, waar heb ik het geleerd? Wat heeft mij doen ontwikkelen als fotograaf? Dus het lijkt me leuk om daar in ieder geval in zo'n tweede podcast-aflevering iets wat meer over te vertellen. En ik hoop natuurlijk dat ik jullie inspireer dan om straks zelf te denken: Goh, misschien is het ook wel iets voor mij. Niet meteen een jaar lang, maar gewoon in het klein. Dat kan namelijk ook. Er zijn een heleboel verschillende manieren om zo'n fotoproject op te zetten. Het grappige is dat ik, ik hou sowieso denk ik wel van projecten, want ik ben op dit moment ook bezig met een, ja, het, het boek Miracle Morning. Ik ben een ontzettend slechte opstaander. Ik kan s ochtends echt mijn bed heel, heel moeilijk uitkomen. En ik dacht dus altijd gewoon dat ik geen ochtendmens was en dat het uh, dat ook gewoon nooit goed zou komen. Wat best wel lastig is voor een natuurfotograaf of een macrofotograaf. Want het mooiste licht is natuurlijk heel vaak in de ochtend ja, of in de avond. Maar die ochtenden zijn vaak zo mooi. Dan zitten de insecten nog stil. Dan heb je die dauwdruppeltjes overal. Dus zonder dat ik dat dan moment elke keer mis. Omdat mijn bed lekker is. Um, dus ik dacht, ik had dat af en toe een paar keer gedeeld op Instagram. En iemand zei een gegeven moment tegen mij... Je moet dat boek Miracle Morning eens gaan lezen. Want daar hebben mensen die ik ken heel veel uitgehaald. En ik was het al een paar keer begonnen. Ben ik dus nog een keer begonnen. Toevallig deze week. En ik moet zeggen, eh, op de een of andere manier haakt dit aan. En ben ik al een week vroeg opgestaan. Een soort projectmatig is dat dan voor mij. Want ik leg het mezelf op. Ik wil daar iets mee bereiken. Ik ben heel benieuwd waar het mij gaat brengen. Het is een soort challenge. Nou, die zie je tegenwoordig heel vaak. Challenges. Een soort uitdaging voor mezelf. Ik hou daarvan omdat... Ik ook misschien wel een beetje lui ben en als ik mezelf niet uitdaag, ja, daar gebeurt er niet zoveel bijzonders. Heel verhaal over iets wat, uh, nou ja, zijdelings met fotografie te maken heeft, maar nou niet echt bepaald. Maar wat mij een mooie broertje vormt naar waarom ik deze podcast voor jullie ga opnemen. en uh, Een project om vroeg op te staan of een project om elke dag een foto te plaatsen of jezelf uit te dagen uh, met fotograferen. Nou ja, dat verschilt niet zo heel veel van elkaar. Je dwingt je, je jezelf om iets te doen. wat een beetje buiten je comfortzone misschien is. Waar je op een gegeven moment misschien ook een beetje klaar mee bent. En dan is het makkelijk om voor de makkelijke weg te gaan. Maar als je dan toch doorgaat. Dan, dan komt er vaak wel heel veel moois uit. Heb ik gemerkt met dat fotoproject wat ik toen heb gedaan. Die hele uitdaging. Maar wat ik ongetwijfeld nu ook ga merken met vroeg opstaan. Want het is gewoon leuk om een uurtje extra aan je dag toe te kunnen voegen. Oké. Okay. Dan uh, ga ik eens even kijken. Ik schrijf dit soort podcast nooit uit. Ik denk niet dat iemand dat eigenlijk doet die een podcast inspreekt. Maar ja, voor mij is het allemaal toch nog relatief nieuw. Dus ik moet soms even kijken wat ik ook weer allemaal wil vertellen. Zodat het voor jullie ook een beetje logisch klinkt om naar te luisteren. En als eerste zou ik het eigenlijk eens willen hebben over waarom zou je zo'n fotoproject nou aangaan. Hè? Wat, wat, waarom zou jij dat gaan doen? Waarom zou ik het überhaupt aanraden aan iemand om jezelf zo uit je comfortzone te zetten of zo... ...uit te dagen om anders te denken dan je tot dat moment gedaan hebt... ...of anders te doen dan je tot dat moment gedaan hebt. En een van de redenen uh, waarom dat misschien voor jou heel goed zou kunnen werken zo'n project... ...is om nieuwe inspiratie op te doen. Ik weet zeker, en dat hoor ik ook regelmatig van mede-fotografen... ...dat ze even de flow kwijt zijn... Of dat je even vast zit, dat je even niet meer weet wat je nou moet fotograferen. Je hebt zo'n liefheersbeestje al tien keer op de foto gezet en je denkt, ja, dan nou weet ik het wel. Dan zit hij weer voor je en denk je, ja, maar ja, hoe kan ik hier nou nog weer iets moois van maken? En is dat wel leuk? En zitten mensen daar wel op te wachten? Of je zit thuis en je kijkt naar buiten en je denkt, nou, het is hartstikke lekker weer. Hartstikke fijn foto weer, maar ik voel het even niet helemaal. Nou, dan is zo'n project, een fotoproject, welke vorm dan ook, komen we later nog op terug kan heel goed werken om even jezelf te resetten, even anders te denken en gewoon te doen. Waarom zo'n fotoproject ook goed kan werken, is om jezelf uit te dagen, om ook echt op pad te gaan. Ik zei het net al een beetje, soms zit je thuis en denk je, ja, het is best wel lekker weer, mijn camera ligt klaar, de batterij is wel opgeladen, maar ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om er nu helemaal uit te gaan, dan moet ik mijn jas aan doen en mijn tas pakken, inpakken, fototas inpakken en mijn camera alles uitzoeken en dan, oh, wat een gedoe. <laughs> nou, ik maak het nu wel heel groot. Ik denk dat het gros van de mensen dat niet zo zwaar ziet. Maar als je merkt dat je dus fotograferen wel heel erg leuk vindt... maar op de een of andere manier andere dingen altijd prioriteit geeft... op de bank zitten, Netflixen. Misschien heb je, moet je zorgen voor iemand thuis... en kom je er daarom niet aan toe om echt ook tijd voor jezelf te maken. Misschien zit je thuis met een burn-out. Lukt het op de een of andere manier gewoon niet... Of uh, vind je het spannend om uh, naar buiten te gaan alleen en foto's te gaan maken? Ik weet nog dat ik toen ik net begon met fotograferen en ik woon in Arnhem in een appartementje. En we hebben van die uh, tuintjes voor gewoon in de stad. En ik dacht, oh wat zullen de mensen allemaal niet denken als ik met mijn camera daar uh, de, de, de hechtjes of de haagjes van die tuinen induik om te gaan fotograferen. Of een bloemetje op de grond. Of nou die, die denken echt die is niet goed wijs valt natuurlijk mee, niemand denkt dat. En als ze dat wel denken, is het hun probleem. Maar ik vond dat best wel een dingetje. En ik denk, als ik mezelf niet had uitgedaagd in, dat hele, in die hele uitdaging, had ik dat ook niet gedaan. En dan had ik dus al die mooie bloemetjes en insectjes die in die hagen leven, of waar dan ook, ergens in de stad leven, had ik ook nooit op de foto gezet. Omdat ik het gewoon ongemakkelijk vond. En zo'n fotoproject kan je dan dus uitdagen, zeker de vorm die ik heb gedaan, om gewoon op pad te gaan. En als je het een paar keer gedaan hebt, dan merk je dat het helemaal niet zo eng is en helemaal niet zo vervelend is. En het voorbeeld wat ik al zei, van, hè, als je thuis zit omdat je misschien een zorgfunctie hebt, of dat je in een burn-out of overspannen situatie zit, of welke reden je dan ook hebt dat thuis gewoon comfortabeler voelt dan daarbuiten, dan helpt het als je jezelf die uitdaging hebt gegeven. Want dan, dan moet je eigenlijk wel... Want anders laat je jezelf, hè, stel je jezelf teleur... of misschien wel je volgers... als je net als ik je foto's op Instagram hebt geplaatst. Dus er zit een soort groter doel dan om, uh, om de deur uit te stappen. En dat haakt ook weer in op de laatste reden... waarom ik zou zeggen, ga gewoon lekker zo'n fotoproject doen. Dat is om je uit te denken te halen en in het doen. Want, want hoe vaak zit je wel niet te kijken op social media... misschien op Instagram, Facebook, Pinterest... wat je allemaal aan prachtige foto's ziet... En dan denk je, oh dat wil ik ook wel en ik heb nu een beetje gezien hoe ze dat doen. Maar ja, ja dan, dan kun je jezelf daar helemaal in vastdenken. Terwijl gewoon die camera pakken en erop uit te gaan, dan pas leer je het. Door te doen leren, door een workshop te volgen en heel praktisch bezig te zijn, leer je een skill. Uh, dat leer je ook wel door op YouTube filmpjes te kijken en erover na te denken. Maar doen is veel effectiever. Dus uh, daarin kan zo'n foto challenge absoluut ook helpen. En ik zei net, dat is eigenlijk de laatste, de laatste reden, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Het laat je ook anders kijken. Je laat je anders kijken dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Je wordt gedwongen om uit je comfortzone te gaan. Misschien heb je wel een fotoproject waarbij je jezelf voorneemt om uh, in de maand augustus alleen maar geel te fotograferen. Nou, ga er maar eens aan staan. Ik weet, uh, ik ken iemand die dat gedaan heeft, hè, met kleuren elke maand een andere kleur. Ja, dat is geweldig. Je gaat ook heel anders naar je omgeving kijken. Dus... Door uit die comfortzone te gaan, word je gedwongen om anders te gaan kijken en op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. En als allerlaatste reden, is um, dat het je gewoon uh, je, je fotografie sowieso een boost geeft. Je leert ervan. En uh, doordat je andere dingen doet, doordat je faalt, doordat je tegen dingen aanloopt die niet lukken, doordat je ineens per ongeluk een hele gave foto maakt, leer je. Leer je uh, je camera beter kennen. He, je bent gewoon kilometers aan het maken. Je bent uh, op verschillende manieren je, naar je instellingen, naar je onderwerp aan het kijken. Het is ontzettend leerzaam. Nou, de reden dat ik toen ooit, in 2017, begin 2017, koos voor zo'n project... is omdat ik toen een nieuwe camera had gekocht. Een best wel dure camera. Um, camera fotograferen is sowieso een dure hobby, dat weten we allemaal... En ik had de camera die ik als allereerste had, dus die ik in 2015 kocht. Dat kleine, mooi leuk vrouwencameraatje, om het maar zo te zeggen. Had ik ingereld. Voor een nieuwe camera. De grotere broer ervan. Ook weer een Olympus. Dat was mijn eerste ook. Ik vertelde het in de eerste podcastaflevering al. Ik had eerst een Pen EPO 5. Een leuk cameraatje, En daarna uh, wilde ik eigenlijk overstappen naar het uh, wat betere werk. En er werd een. Uh, ja, Olympus heeft allemaal hele leuke namen. werd een OMD EM. 5 Mark 2. Ineens best een grote jongen vergeleken bij de eerste. Best een flinke klap geld, wat ik er ook voor kwijt. Een aanslag op een spaarrekening. Maar ik was er helemaal blij mee. Ik had alleen wel voor mezelf een stukje zelfkennis. Dat ik alle hobby's die ik wel eens heb gehad. niet zo heel lang echt volhield. Ik was op een gegeven moment. Uh, kende ik het kunstje en dan was ik er wel een beetje klaar mee. En dan zocht ik weer iets nieuws. Beetje snel. ...op zoiets uitgekeken. Nou, met fotografie had ik wel het idee... ...dat ik dat kunstje nooit helemaal zou beheersen... ...maar ik wilde zeker weten dat ik niet zo'n nieuwe dure camera... ...zomaar na een paar maanden weer aan de kant zou leggen. Dus ik wilde mezelf heel duidelijk uitdagen. En ik daagde mezelf uh, niet een klein beetje uit... ...maar ook wel meteen heel flink. Want ik had iets gehoord of gelezen, dat weet ik niet meer... ...van iemand die een jaar lang elke dag een foto maakte of plaatste. Ik weet niet precies hoe dat toen was... En wat ik daaruit heb gepikt is, oké, okay, ik koop die dure camera en ik wil mezelf echt ontwikkelen op het gebied van fotografie. Ik ga een jaar lang elke dag een foto plaatsen op mijn Instagram account. En in eerste instantie legde ik mezelf op dat ik een jaar lang elke dag een foto ging maken. Nou, ik begon midden in de winter. Ik werkte gewoon overdag. En als ik zocht dat aan mijn werk ging, was het donker. Als ik s'avonds thuis kwam, was het donker. Dus het was best wel lastig. Om dan elke dag foto's te maken. Of ik moest echt binnenshuis foto's maken. Nou, dat, ik had al lang door dat ik de natuur veel leuker vond. Dus heel snel ging ik over van een jaar lang elke dag een foto plaatsen. Dus ik mocht ook gewoon een keer op een zaterdag lekker een hele fotoshoot doen. Bij wijze van spreken in het bos. En dan had ik weer een aantal foto's om de, die week daarna hè, de foto's op mijn, op mijn platform te zetten. Ik koos Instagram omdat ik een oud Instagram account had. Deed ik bijna nooit iets mee. Volgens mij stonden er een paar haak projectjes op. Het zou heel goed kunnen dat die, als je heel, heel veel terugschrolt op mijn Instagram account, dat die er nog steeds op staan. Um, ik had denk ik een handje vol vrienden en familie. Ik denk dat ik 30 mensen of zo had, die me volgden daar. En ik koos voor Instagram, want je kunt natuurlijk allerlei manieren, allerlei vormen kiezen. Hè. Je kunt het ook gewoon lekker voor jezelf houden. Je kunt er een fotoboek van maken. Je kunt het op een website zetten, Facebook, noem maar maar op. Ik koos Instagram, een heel duidelijk sociaal platform, omdat ik mezelf ook ik wilde dwingen om het ook daadwerkelijk vol te houden. Dus ik had naast die intrinsieke motivatie om mezelf uit te dagen... ook echt die extensieke motivatie nodig. Hè? Het publiek, zeg maar, dat mij ter verantwoording zou roepen... als het een tijdje stil zou zijn. Dus dat, dat Instagram-account stofte ik een beetje af. Het heette toen al Arnhems Meisje. Dus vandaar dat het nu ook nog steeds Arnhems Meisje fotografie is. En ik ging eigenlijk aan de slag. En ik begon gewoon met hashtag 1... Als in de eerste dag en uh, na 365 dagen, de laatste foto was hashtag 365. Dus dat was dag 365, uh, had ik volgemaakt na een jaar. Ik heb één dag overgeslagen, die heb ik de volgende ochtend direct ingehaald. En dat was omdat ik een workshop avondfotografie had in Scheveningen en het toen echt niet even niet lukte om die, die dag ook nog iets te plaatsen. Ik was zwaar onder de indruk van mezelf, kan ik je wel vertellen? Dat is best wel een leuk gevoel, want eh, ik ben niet de meest zekere van mezelf. Dus het was leuk om te merken dat ik ook daadwerkelijk iets had volbracht. Ik had ook echt een jaar lang elke dag een foto geplaatst. En eh, het leuke was dat ik na 365 dagen niet dacht, hè, dan ben ik er vanaf. Eventjes helemaal niets. Nee, ik dacht, ik wil door. Het voelt heel raar om nu te stoppen. Ik denk dat, eh, dat als er mensen zijn die nu luisteren en die dat ook eerder gedaan hebben, zo'n jaar lang of een maand lang of wat dan ook, foto's maken dat die dat herkennen. Op een gegeven moment zit je in een soort flow, dat is leuk. En er zit in dat hele jaar, kan ik je garanderen, ga ik daar nog iets over zeggen, ook echt momenten dat je denkt, boh, daar ben ik aan begonnen. Maar het feit dat het op een gegeven moment klaar is, vergeet je dat allemaal weer. En dan, uh, dus ik heb eigenlijk het, uh, de, de, nou ja, tot nu, nu lukt het niet meer, maar ik heb echt nog wel het jaar daarna ook bijna elke dag nog een foto geplaatst, omdat het zo leuk was. De onderwerpen die ik koos waren gewoon vrij, want ik wilde mezelf niet daar ook nog in beperken. Ik wilde ook vooral uh, zoeken naar een uh, mijn eigen stijl en zoeken naar uh, wat vind ik nou echt leuk en wat is mijn manier van fotograferen en waar voel ik me prettig bij. Dus de onderwerpen waren vrij, maar al snel werd dat wel heel veel dieren en, en macrofotografie. Nou eens even kijken, want dat heb ik dus allemaal, uh, dat is de reden dat ik ooit begonnen ben. En ik heb een lijstje voor me met puntjes die ik echt niet moet vergeten te vertellen. Want anders dan gaat het dadelijk van de hak op de tak. Dus ik moet af en toe even kijken wat ik, wat ik ook weer met jullie wil delen. Maar dat is de reden waarom ik ooit gestart ben. Er zit eigenlijk nog een andere reden ook bij. Die heb ik niet opgeschreven zie ik hier, maar die schiet me nu wel te binnen. Ik um, wilde het ook echt op zo'n social media platform plaatsen. Dus op Instagram in dit geval omdat ik sowieso Instagram, en dat heb ik eigenlijk vooral daarna gemerkt, toen ik helemaal bezig was, is een heel sociaal platform. Het is wat, wat vriendelijker dan Facebook, vind ik. Het is heel visueel ingesteld, dus het leent zich uitstekend voor het plaatsen van foto's en voor zo'n zo uitdaging. Um, maar wat het ook deed, was ik pas nogal een perfectionist. Dan ben ik nog steeds wel een stukje minder. Er komt hier af en toe een trein langs. We wonen aan het spoor hier, dus ik moet... Soms even stoppen met praten om te voorkomen dat, uh, dat jullie mij helemaal niet meer horen. Ik ben van nature best wel een, een perfectionistisch persoon. En ik wil het graag allemaal heel goed doen. En foto's bewerken, foto's maken. Ik, ik wilde eigenlijk pas iets laten zien aan anderen. Of ik was er pas tevreden mee als het ja, nagenoeg perfect was. En ik wilde daar vanaf. Ik wilde niet altijd maar onzeker zijn over mijn eigen foto's. Ik wilde niet het idee hebben dat... Dat het altijd nooit goed genoeg was. En ik dacht, als ik nou elke dag een foto plaats op zo'n social media platform, Instagram, dan um, moet ik op een gegeven moment ook veel sneller tevreden zijn. Want als je elke dag iets moet plaatsen, kun je niet tot in de puntjes verfijnen en het goed maken. En, want dan heb je gewoon geen tijd voor, daar word je ook helemaal gek van. Niet alleen ik, maar ook mijn omgeving volgens mij, als ik alleen maar de hele dag... Achter Lightroom zit en bezig ben met foto's maken en je hebt ook nog een gewoon leven. Dus ik dacht, dan haalt het misschien ook een klein beetje dat perfectionistische weg. Ik weet niet of dat echt gebeurd is. Ik heb wel gemerkt dat ik soms en nog steeds denk, goed is goed genoeg. Maar ik kan nog steeds en misschien wel meer dan in het begin heel kritisch zijn op mijn eigen foto. Nou, dat wilde ik toch nog even delen. Wat er zo ongelooflijk tof was aan deze challenge, deze uitdaging en wat ik allemaal heb geleerd, is dat ik een heleboel nieuwe mensen heb leren kennen. Een heleboel leuke, enthousiaste fotografen, lieve mensen ook, met wie ik uh, heel raar hè, via Instagram contact kreeg. Een aantal van die mensen heb ik ook echt live ontmoet. Uh, Sommige zijn er mooie vriendschappen uitgegooid. Een heleboel mensen die zijn dat niet. <laughs> Ze zijn gewoon kennissen op Instagram, maar die inspireren mij wel regelmatig, nog steeds. Door kilometers te maken, om zo te zeggen, door heel veel kliks te maken. door heel veel foto's te maken, heb ik mijn camera wel goed leren kennen. En mijn vingers kunnen nu, waar ze dat in het begin echt nog niet konden. Want ik moest bij elke instelling moest ik nadenken. Maar op dit moment kunnen mijn vingers de camera bedienen. Uh, en dan, uh, dan hoef mijn hoofd en, en ik alleen maar beter te zijn met wat voor een beeld wil ik neerzetten. Welke compositie? En uh, het moet een beetje lichter. Oh, Dan gaan mijn vingers al. Die draaien aan de knopjes en die zorgen dat. De belichtingscorrectie bijvoorbeeld een beetje wordt aangepast. Of dat ik zie dat het insect bijvoorbeeld een beetje snel beweegt. Wat ik op de foto wil zetten. Oh, dan moet de sluitertijd een beetje korter. Het is heel fijn als je op een gegeven moment weet uh, wat die camera kan. En dat ik daar niet al te veel meer over hoef na te denken. Nou, wat ik ook geleerd heb is dat ik uh, wat mijn eigen stijl is. En dat duurt heel lang voordat je daar achter komt. Dus misschien leuk om nog een keer een eigen podcast aan te wijden. Want ik denk dat anderen meer zien wat jouw stijl is, of mijn stijl in dit geval... dan dat je het zelf ziet. Op een gegeven moment gingen mensen zeggen... oh, ik herken jouw foto's altijd als je ze plaatst. Ik weet altijd precies wat jouw foto is. Ja, dat is leuk. En waar dat dan in zit. Dat is leuk om daar eens over in gesprek te gaan met iemand. En te denken, oh ja, zij herkennen het... omdat ik een bepaald kleurgebruik heb. Of omdat ik een bepaalde rust in de foto heb. Of omdat ik bepaalde onderwerpen altijd op de foto zet. Ik vond het heel leuk om te merken... waar word ik nou echt blij van... En wat was het nou dat echt mijn stijl is? En in mijn geval is dat bijvoorbeeld dat ik over het algemeen best wel veel lege ruimte in een foto heb. Ik hou heel erg van rust. Ik hou van kleur, maar ook weer niet te verzadigde kleuren. Er zijn blijkbaar een bepaalde voorkeuren die je, die je hebt. En het is leuk om die te ontdekken. En dat doe je gewoon door veel te fotograferen. Wat ook is, is dat ik natuurlijk een portfolio echt heb opgebouwd. Na een jaar fotograferen heb je dus al 365 foto's op Insta staan. Hartstikke fijn. En dat was eigenlijk nog een hele leuke bekomstigheid, doordat ik zo enthousiast in dat hele fotoproject zat, ik, ik, ik leefde echt fotografie, werd het ook opgemerkt door uh, externe partijen, dus ik werd opgepikt door de media en uh, op een gegeven moment werd ik gebeld door ETO4, die vroegen of ik op de stip wilde komen te staan. Nou, hartstikke leuk. Superspannend. Dus in Sonsbeekpark op een regenachtige dag stond ik uh, op de stip met een paraplu en mijn camera om te vertellen hoe leuk fotograferen was. Ik werd uh, geïnterviewd door In de Buurt Arnhem. Dat is zo'n, uh, ja, eigenlijk een, een online krantje, zullen we maar zeggen. Dat heb je volgens mij ook in elke grote stad. Die ook het enthousiasme hadden opgepikt van mij als natuurfotograaf. Ik werkte op dat moment uh, denk ik toen al, pas later, nee later denk ik, bij Burgers Soe, als vrijwillige gids in de mangrove. En eh, zij hebben mij op een gegeven moment ook benaderd om te vragen van god vind je het leuk om in de, de zoek, door de lens van de bezoeker dat, eh, te staan. Ik werd geïnterviewd over waarom ik fotograferen zo ontzettend leuk vond. En ik fotografeerde ook altijd heel graag in de dierentuin. De dieren en macro, laten we het daar maar op dat is mijn passie. Dus het, er gebeurde gewoon heel veel, er is dus heel veel in gang gezet. Ik werd zeker van mijn eigen fotografie, ik leerde veel, ik kreeg een hele portfolio aan foto's, ik leerde nieuwe mensen kennen, hartstikke leuk. Maar zo'n jaar lang foto's maken is natuurlijk niet alleen maar heel erg leuk, het is ook eh, best wel confronterend soms, want dit was een heel intensief. Want ik was elke dag met fotografie bezig, ik was er elke dag met die social media bezig. Ik moest elke dag een stukje tekst bedenken, want ik ben uh, Janneke, dus ik wilde daar ook elke dag wel even iets persoonlijks bij schrijven. Nou, op een gegeven moment was het zo erg dat ik echt ook droomde over fotograferen en uh, soms ook s'avonds echt de druk voelde om kwart voor twaalf s'avonds nog van oeh, ik moet nog een foto plaatsen. is niet altijd leuk. is ook niet altijd leuk voor jezelf, maar is zeker ook niet altijd leuk voor je omgeving. Plus op het moment dat je dan een foto geplaatst hebt, moet je natuurlijk ook reageren op alle mensen die jou... Uh, liken en die, die een leuke reactie erbij plaatsten en kan je vertellen als je dit een jaar elke dag doet dan groeit je Instagram account ontzettend hard, want je wordt gezien, zeker als je ook reageert, ook als je contact zoekt met andere mensen op Instagram dan pikt het algoritme je op een gegeven moment op en dan, ja, dan word je gewoon opgemerkt dus ik was de hele dag ermee bezig dus ik trapte ook echt in die valkuil van Insta hè? die valkuil van social media de, de likes begonnen belangrijk te worden Dat sloeg ook helemaal nergens op ik slaat nog steeds helemaal nergens op, maar ik ben er nog steeds wel een beetje gevoelig voor. En op een gegeven moment ging ik foto's plaatsen en dacht ik, oh, deze is helemaal geweldig. En er kwamen er bijna geen likes. En dacht ik dacht, hoe kan dat nou? Ik ben een beetje onzeker. Of op andere momenten dat ik een foto plaatste die ik dacht, nou, mama. Ineens een heleboel mensen die hem likten. Dus ik, was, ik, ik, ik trapte in de social media valkuil. Elke keer als er een plingeltje was, elke keer als er een notificatie was, ja, dan wilde ik daar iets mee. Dat, dat op een gegeven moment heb ik dat halverwege uh, opgemerkt van mezelf, om het te zeggen. Ik werd er ook op gewezen door mijn omgeving. En toen ben ik daar wel wat bewuster mee omgegaan. Ik, ik merkte ook meer: oké, okay, het, het betekent niet zoveel. Hè? Veel of weinig likes hangt samen met hoeveel volgers heb je. Veel of weinig likes hangt samen met wanneer post je iets op Instagram. Welk tijdstip van de dag zijn jouw volgers dan online? Is het, uh, heb je op dat moment toevallig misschien net ook een story geplaatst? Of ben je ook andere mensen aan het liken? Nou, dan word je ook weer opgepikt. Dus ze zijn allemaal, hè, die, die algoritmes van Instagram veranderen voor, voor de hele tijd. Dus ik kan niet zeggen dat er nou een van die dingen precies ook nu nog steeds zo werkt. Ik merkte wel dat het veel was. En ik werd daar op een gegeven moment ook een beetje rustiger in. Nou, halverwege in het jaar had ik ook echt een ontzettende inspiratiedip. En uh, ik had echt zoiets van, ja, ik, ik weet gewoon niet meer wat ik op de foto moet zetten. En ik wilde niet stoppen, want ik was zo lekker bezig. Maar ik zat echt wel een beetje vast. En toen ben ik mee gaan doen aan um, uh, het NK Natuurfotografie van, uh, nou, van natuurfotografie.nl. was in park Hogevele, lekker dichtbij bij mij. En tot mijn grootste verbazing, ik deed gewoon mee. Omdat ik dacht, dan word ik even getriggerd op een andere manier te fotograferen. Tot mijn grote verbazing werd ik uh, eerst bij de amateurs, heel erg leuk. En dat gaf weer zo'n ontzettende boost om door te gaan, dat ik het tweede half jaar volgens mij eigenlijk gewoon uh, met twee vingers in mijn neus heb gedaan. Nou, dat is niet meer waar, maar ik, ben wel, ik had wel weer helemaal inspiratie om weer door te gaan. Met al, al met al, moet ik zeggen, uh, heeft het me dus wel heel veel gebracht. Ik heb er gewoon heel veel van geleerd en uh, soms was het confronterend en vaak was dat heel fijn en het heeft me eigenlijk denk ik ook gebracht met waar ik nu ben want door dat hele jaar en door die, die ontzettende passie en die flow die begon te stromen op het gebied van natuurfotografie, macrofotografie fotograferen aan zich dacht ik ja dit wil ik gewoon ook met anderen delen die passie en dat, dat lekkere gevoel van in de natuur zijn met je camera ja dus vandaar dat ik ook workshops begon te geven en uh, cursussen als jij nou denkt, oké, okay, dat is een heel leuk verhaal, Janneke, maar een jaar lang is voor mij wel echt heel erg veel. Daar ga ik echt niet aan beginnen, leuk voor jou. Maar ik heb ook gewoon een leven, dat snap ik. <laughs> um, dan zijn er een heleboel andere projecten natuurlijk, hè, die je kunt doen. Je zou eens kunnen denken aan een andere tijdsduur. Bijvoorbeeld dat je niet zegt, ik ga een jaar lang, maar je gaat een week. Of je gaat een maand. Of je gaat twee maanden. Neem mij het gewoon wat korter voor jezelf. Wat je ook kan doen, is dat je zegt, hè, dat volgens mij heb ik al wat verteld in het begin... Dat je gewoon een bepaalde kleur pakt. Deze week of deze maand ga ik alleen maar geel fotograferen. En de volgende periode pak ik alleen maar blauw. En pak ik rood. Er zit een hele leuke bijkomstigheid bij. Dat je dan echt jezelf dwingt om anders te kijken. En dingen gaat zien die je voorheen echt niet zag. Een heel leuk idee ook. Plus het staat heel erg leuk. Als je ook die foto's dan nog eens een keer op Instagram gaat plaatsen. krijg je een heel leuk profiel van. Een soort regenboogprofiel Hartstikke leuk. Um, wat je ook kan doen. als je zegt nou zelfs dat vind ik veel te veel. Wat ik ook snap. Dan pak eens een project van een middagje. Het is het regent bijvoorbeeld buiten en je denkt oké, okay, wat kan ik binnen eens gaan doen? Laat ik eens aan de slag gaan met druppels. Of laat ik aan de slag gaan met een, een, een mooie bloem uit, je, uit een bosbloemen die op tafel staat. En die ga je dan op tien verschillende of twintig verschillende manieren op de foto zetten. En misschien met een andere witbalans, met een andere invalshoek, met een andere diafragma, met een andere sluitentijd. Met het andere licht, misschien met of zonder extern licht erbij. Vanuit een totaal andere hoek. Met je macro lens, met je telelens. Nou, je kunt van alles bedenken. Daag jezelf eens uit om niet zomaar op te geven. En dat ook echt gewoon een tijdje te blijven doen. Je kunt zeggen ik doe 10 of 20 foto's, maar je kunt ook zeggen ik wil een uur lang met het ene bloemetje bezig zijn. Dwing je jezelf ook om anders te kijken. En je, je doorbreedt even je vaste patronen. En um, wat je ook zou kunnen doen, en dat is een, eigenlijk een iets heel anders, maar wel heel erg leuk, ben ik nog niet aan toegekomen, ik ben nog niet zo'n hele voorbereide fotograaf, maar dat is dat je een bepaalde ontwikkeling of groei van een plant of dier gaat volgen. Dus uh, je merkt uh, op een gegeven moment op, bij jou in de tuin zit een, um, een bepaalde vlinder, uh, heb je een keer gezien, je weet dat die er zit. En op een gegeven moment zie je begin van de lente, zie je uh, rupsje, het rupsje daarvan. Nou, dan ga je die volgen. En dan ga je eens kijken, oké, okay, uh, welke stadia maakt die allemaal door? Op een gegeven moment komt er misschien een pop. Met een beetje mazzel uh, vind je die pop ook. En dan ga je uh, volgen tot het moment dat die vlinder uit de pop komt. Dus je kunt op die manier ook een hele leuke, uh, dan krijg je meer ook storytelling. Je krijgt een soort heel ontwikkelingsbeeld van een bepaald onderwerp vraagt veel meer voorbereiding, vraagt ook dat je gestructureerd te werk gaat. Dat is niet zo spontaan, want op het moment dat jij denkt... oké, okay, nu kan de pop gaan uitkomen, moet je er natuurlijk ook wel bij in de buurt zitten... moet je ook het goede licht hebben. Uh, maar het is wel heel leuk om jezelf gewoon eens mee, uh, mee te prikkelen. Nou, ik heb een heleboel verteld en er valt nog veel, veel meer over te vertellen... maar ik ben volgens mij al een half uur bezig, dus ik ga er een beetje een einde aan breien. Ik hoop dat ik jou heb kunnen inspireren. En als dat zo is, dan hoop ik uh, dat je het me even laat weten... En misschien heb je wel een hele andere leuke foto-uitdaging. Laat het mij dan ook weten, want dat vind ik alleen maar leuk. Op dit moment heb ik niet echt een projectje lopen. Dus wie weet dat je mij ook wel weer trekt om iets te doen. En heb je een leuke tip voor een, een mooi onderwerp, voor een, een, een nieuwe podcast nog, dat je denkt, oh, daar wil ik wel eens wat over weten. Of, goh, Janneke, die uh, klets wel lekker weg. Misschien kan ze dit onderwerp ook eens een keer bespreken. Laat het me dan ook weten, hè? Laat het me even weten via een dm'tje op Instagram. Of vul het even in via het contactformulier op mijn website. Arnhemsmeisken.nl En op Instagram Arnhemsmeisken. En dan mag ook trouwens via Facebook. Volgens mij vind ik daar gewoon, ben ik daar gewoon te vinden als Janneke van der Pol. Nou, dat was het weer voor nu. Als jullie dit tot al deze tijd hebben uitgeluisterd, dan dank je wel. Ik hoop dat als je een klusje aan het doen bent geweest, de afwas ondertussen klaar is of een stofzuiger, of misschien ben je al op de plek van bestemming als je dit in de auto luistert. En uh, ik zou zeggen, maak er een, een hele mooie dag of avond van. Slaap lekker als je dit s'avonds luistert. En ik hoop dat je de komende dagen nog in de gelegenheid bent om met de camera even lekker naar buiten te gaan. En bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Doei doei! I'm not